0: 你好，我是郝季，欢迎光临我的频道。你知道周日晚上焦虑症吗？在一项2013年的调查中，有 81% 的美国人表示自己曾经在周日的晚上感到特别的焦虑，不只是因为即将迎来新的工作周期，也是因为自己又错失了一次享受周末的机会。于是这本书诞生了，书名叫做《周末改造计划》。作者卡特里娜·翁斯塔将在书中告诉我们如何赢回属于自己的周末。所谓的美好的周末，不光只是不工作就好，还要创造出自己的人生意义以来。你大可以无所事事，也可以漫步在成千上万条小路之中。周末提醒着我们，随时要去欣赏生活中的美，让我们放慢步调，暂离现代的忙碌生活。毕竟，在工业革命以后。我们的生活就弥漫着更快、更多、更好的生活哲学，永不停歇的科技和全球经济，更是加快人力的损耗。然而，要得到更多是需要时间的。我们衣食丰足，我们什么都不缺，但唯独就是缺时间。因此，现在的我们比以往的任何时候都还更需要周末的存在。现在，就让我们回顾一下周末的历史吧。你知道周末是怎么形成的吗？事实上，在没有法律的年代里，不可能会有劳基法规定劳工必须要休息。因此，在早期可以用来取代法律去约束人民的答案就只有一个，也就是宗教。当时欧洲最具影响力的犹太教、基督教以及天主教，他们的圣经里都有提到，上帝用了六天的时间完成创世的工作。并且规定在第七天是所谓的安息日，也就是休息的日子，是神圣的一天。古罗马康斯坦丁大帝就曾经强调星期日为安息日，让改信基督教的信徒可以有所区别。而伊斯兰教的先知穆罕默德也要求穆斯林每七天就要有一天必须用来祷告和聚会，那天便是星期五。因此，三个宗教。分别选择了周五、周六以及周日来从事他们的宗教活动，周末的轮廓也就这样浮现出来了。而到了工业革命时期，新的机器需要不断有人操作和监督，所以我们把时间的概念机械化与数字化，时间变得宝贵而且有价值。结果，工人时间就像薪资一样，不断的被剥削和压榨，甚至连仅有的一秒钟。都可以拆解成微秒、毫秒，甚至奈秒的存在，丝毫没有放过我们的意思。当时乌托邦社会主义的企业家罗伯特·欧文，为了打造一个友善的工作环境，就曾大力宣导企业应该要让劳工八小时工作、八小时娱乐以及八小时的休息。后来便被大众当成口号流传下来。而后，一八三五年，在某一次争取缩短工时的罢工后。劳工界的领导人便发表了一篇十小时的声明：“我们受够了这些残忍、不公平的专制体系操控，我们被迫超时工作，身心俱疲。除了吃饭和睡觉以外，我们什么都不能做。”这一次的声明后来也引起了美国首次的大罢工。同年的六月，费城总工会组织了一场大规模的罢工，各行各业的工人纷纷走上街头。他们高举着六点到六点的标语，结果他们赢了。法律通过十小时的工时上限，可惜这项规定却形同虚设，根本没有被强制执行。资方有一堆漏洞可以钻。就在法律刚通过没多久后，就立刻有公司私底下向工人施压，要求他们签署特别合约，自愿超时工作，而不签的人就会被解雇，或是列入企业的黑名单当中。劳工被剥削的情况不但没有改善，还变得更加严重。以前的工作只要顺应自然法则就好，渔民观察着潮汐变化去捕鱼，农民也依循着四季节气去耕种。但现在，时钟决定我们何时工作，一分一秒都不能浪费。到了1886年5月1号，工业重症芝加哥发生了甘草市场事件。他以流血抗争和悲剧收场，而于历史留名。当时约有八万名示威群众并肩齐聚在广场上，这些人多半是欧洲来的移民劳工，而其中一名工会领袖是《工人报》的编辑，名叫奥古斯特·史比斯。他正对着工人们发表一场关于八小时工时的演说。此时，附近一间不愿意加入罢工的收割厂下班钟声响起。工人们便有好几百个人，手中握着石头，冲到了他的大门口。此举也引来了警察的子弹声响，导致数人受伤，而其中一名示威者当场身亡。隔天晚上开始下起雨了，广场上只剩五百人，在听台上的演说。这时突然出现了一排警察，呼吁群众解散。正当人们造作时，突然一枚炸弹爆炸了，现场变得十分混乱。警察也跟着随便开枪。此次的冲突造成了六名警察和三名示威者丧命。随后，那些示威的领导者纷纷遭到逮捕，罪名是袭击英雄警察。由于没有证据可以证明是谁丢了炸弹，法庭的审判被视为是一场闹剧。最终，七人被判死刑，其中四人被公开吊死,死。史比斯就是其中一位。由于这场暴动，有人牺牲了性命。劳工的权利变得不再抽象了，政府不得不去面对这项议题。为了纪念这个事件，五月一号这一天，全球各地放假庆祝，缅怀工人的团结和抗争，也就是现在的五一劳动节。而八小时的工时也逐渐成了现在最常态的工作时数。这时的劳工意识开始逐渐抬头，有不少企业都陆续开始推行五天工作制。说起真正落实劳工界，中秋二日的主要推手，其中之一就是汽车业巨头亨利·福特。1926年，福特宣布汽车厂的员工星期六都不需要上班，而且在稍早之前，甚至还提高他们的工资。福特的理由很简单，因为这样不仅可以让企业的声名大噪，吸引更多人才，而且工资和休闲变多以后。员工就会更有意愿去消费，或是到处去玩。或许他们也会想要买一台汽车。而真正让周休二日变成劳基法的原因，则是一九二九年经济大萧条期间，许多行业为了节省成本，开始将上班的天数缩短为五天。在失业率极高的经济形势中，某些人的工时减少，也就等于腾出更多的工作给别人做。此时的美国人。才真正体验到工作量减少的感觉，这简直是太棒了。而政治家注意到了这一点，于是罗斯福总统便在一九三八年签署新的劳基法，明文规定周休二日，一直沿用至今。其实，在一九三零年时，经济学家凯因斯也曾经预测未来休闲将会取代工作，成为人们的生活动力来源，甚至到了二零三零年。他的子孙一周可能只需要工作15个小时，这才是资本主义的精髓，让人们看清金钱只是用来享受和实现生活乐趣的工具。但很可惜，这个预测并没有成真。事实上，我们开始不眠不休的疯狂工作，也是200年前的工业革命才开始的。而更早之前的农业时代，那时的生活步调很慢，工作节奏也很放松。虽然人们可能并不富有，但却有大把的休闲时间。换句话说，现在的我们虽然拥有很多省时省力的三 C 产品，但我们的工作时间却比中世纪的农民还要长很多。长时间的工作使我们肥胖、焦虑，甚至影响我们的睡眠品质。在日本，介于三十到四十岁的中年男性，每三位就有一位每周工时超过六十个小时。员工需要随时待命，没有商量的余地。如果你真的有事要请假，那只能是有其他会议要开。你很难说出口，是因为我儿子要参加学校表演。过劳死活生生的变成一种社会现象。社会学家用“贪婪”一词形容这些血汗工厂。他们创造出一种人生只有工作的世界。他们把员工当成三岁小孩，评价他们的标准。不是产值，而是待在办公桌前的时间。可是，工时长与经济成长并未有所关联。在人均 GDP 排名最高的前几个国家里，你可以看到卢森堡、瑞士、挪威、荷兰、德国、丹麦、瑞典这些国家，他们同样也名列工时最短的国家里面。反观台湾，是全世界工时最长的前五名，人均 GDP 却只排在了第26名。虽然这和我们的代工产业有关，但听起来也还是挺讽刺的。你可能不知道 ，2013 年德国劳工部就制定新法，严禁主管在周末时打电话或传邮件给下属。2017年，法国也实施了新的就业法规，赋予员工晚上和周末的离线权，这是为了确保他们在休息时间不会受到工作的干扰。想要人生不只有工作。那你就一定要好好重视周末才行。希腊哲学家塞内卡就曾经写了一段话：，对于那些做大量苦工赚钱，又为了维持生活开销不得不做更多苦工的人，他们的人生势必非常短暂，而且非常惨。他们努力想要得到想要的，却无法满足于自己拥有的成就，同时他们没有意识到时间一去就不复返。有了新的就抛弃旧的，激起更多的野心和希望，所以就只能永远的追求下去。这些话就明确地描绘出现代人的通病。你的周末都在干嘛呢？追剧、写拼、吃美食，还是运动？说实话，我们并不太擅长休闲。根据统计，绝大多数的人周末清醒时最常做的事情就是上网跟看电视。难道周末就只能这样了吗？没有别的事情可以做了吗？科技正在一点一滴的把我们推向自己的舒适圈。我们只会看自己感兴趣的文章，听自己喜欢的音乐，甚至只看 YouTube 为你推荐的影片。我们已经确立了自己的品味和习性，而且完全没有想要跨出舒适圈的意识。我们可以看一下住在瑞典的这一位女士艾美提斯。是如何度过他的周末的？他任职于一间精神病院，每周工作四天，周休三日。当作者问他：“那你三天的周末都在做什么呢？”他说：“我有一个避暑别墅，很多瑞典人也都有。我会在周四下午搭火车过去。如果我没去的话，我也会去上陶艺课，或是跟朋友散步去咖啡店。”他接着又说。我会尽可能的不在周末煮饭或打扫，因为这些事很无聊。他坦诚，每周工作四天，收入的确变少了，但他赚的钱还是足够让他过上还不错的周末。他选择了更有价值的时间，但我们为什么做不到呢？因为现在我们主动的积极能量全部都被工作给榨干了，都市人的乐趣大多都变成被动的娱乐。像是看电影、追剧、上网、听音乐等等，这些休闲并非不好，他们多半都很有趣，至少我们是为了快乐才去做的，而不是为了奖励。这样的心态很正确，因为很多人在考虑兴趣的时候，往往都会陷入有用的迷思。例如，很多人小时候学音乐，就不是因为有趣，不是因为快乐，而是因为未来会有用。但这样还能算是休闲吗？当然，你不用这么逼自己，你仍然可以去集极过好人生，而不是选择被动的过日子。培养业务嗜好和工作喜好，说不定就可以帮助你解决这项难题。业余嗜好在灰色地带，照理说它是工作的对立面，不过它们之间有个很大的差别，那就是没有人会在乎你的嗜好做得好不好，只有你自己会在乎。作者的公婆就在晚年的时候迷上了赏鸟，赏鸟其实也属于一种收集嗜好，但那一点也不轻松。赏鸟需要有心理准备，并耐心等待一只不见得会出现的鸟，而且必须所有的感官全神贯注。但显而易见的，赏鸟改变了他们的假期心态，并重塑他们的周末意义，同时还成了增进他们夫妻之间的感情媒介。这就有点像是收藏家对某件事充满好奇心，单纯只是为了自己的喜好去做好事情，并且长时间的专注在上面。业余嗜好的真正价值就是它毫无目的性，更重要的是，业余会成为专业，进而发展出你的工作喜好。工作喜好与工作不同，它不是为了取胜，不是为了赚钱，而是为了深入做好一件事情。你的每个动作和想法会自然地接下去，就像演奏爵士乐一样。你整个投入在其中，发挥你的技能，达到心流的状态。罗平在涂射时会忘记忙碌的步调，那种感觉就像是小时候你会坐在角落玩洋娃娃和模型汽车一样，一坐就是好几个小时，仿佛那里就是全世界。太热迷上了折纸，他不是一个擅长社交的人。但他会说服自己定期去参加折纸聚会。太勒只是想要观摩其他成员的做法，从中得到启发。同时，他也坦诚向别人炫耀自己的作品很棒。当他快要完成折纸的时候，就会显得特别的兴奋。回到现实生活来看，也许有些人会想说：“可是我假日都很忙哎，根本没有空去培养新的嗜好啊。”特别是对于有家庭的父母们来说。周末更多时候是用来弥补平日上班没完成的事情，可能是用来补眠，用来整理家务事。但就是这样的心态，才会让你罹患周日焦虑症。你可以先问自己一个问题：哪些事情可以为我的周末带来价值？我自己的话是出门闲晃、放松和玩游戏，这些都是属于大事情的部分。接着再问自己另一个问题。哪些事情会阻碍我做这些事？比方说打扫家里、回老家、追剧等等，这些待办事项就是属于小事情。因此，就算今天我觉得厕所很脏，那我只会花一个小时去打扫。无论扫得怎样，剩下的时间我都必须留给大事情。为了拥有美好的周末，过上有意义的生活，我们必须采取多做大事情、少做小事情的策略。这样，我们就可以在48个小时的时间获得真正的休息。我们不可能做完所有事情，那就挑真正有意义的事做吧。忙碌是一种选择，我们会因为某种原因而选择了忙碌。虽然我们没办法每个周末都百分之百过得完美，但同样的，我们也可以尝试在不是周末的时间去获得相同的体验和休闲。其实不只是周末。我们的每分每秒都同样重要，每一天都值得我们用心去经营。现在是你的时间了，你打算怎么运用它呢？以上就是这本书的分享，希望会对你有所帮助。谢谢你的收听，我是好记，我们下次见，拜拜。